0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia, bom dia!
2: Bom dia, muito bom dia! Hoje é domingo 13 de novembro. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Hoje a gente comemora o dia do Diácono Batista. Que Deus os abençoe e fortaleça suas mãos para a execução de toda boa obra.
1: Convenção Batista. Informa. forma
2: A Juventude Batista Brasileira promove em 2023 mais uma edição do PES no Arado. O PES é um projeto sócio-missionário realizado pela Juventude Batista Brasileira juntamente com as Juventudes Estaduais durante o mês de janeiro. A ideia do projeto é mobilizar a juventude batista no estado brasileiro para servir junto com as igrejas locais que precisam. Durante o tempo do projeto os jovens são divididos em grupos, que a gente chama carinhosamente de família, e de lá partem para uma igreja local onde desenvolverão ações na comunidade local. Dentre essas ações acontecem evangelismo criativo, tarde alegre, visita aos lares, dia da beleza, escola bíblica de férias e o que mais o Senhor guiar para que seja feito. Já no primeiro dia, os voluntários recebem um treinamento onde aprendem mais sobre técnicas de evangelização, abordagens e meios de interação com a comunidade, além de ter o contexto e as demandas daquele local. Por isso, se você não tem experiência alguma com evangelismo, não tem problema, você vai ser treinado para fazer isso. A próxima edição do Pés no Arado acontecerá pela primeira vez em duas etapas diferentes. Na primeira etapa, os voluntários estarão no estado de Sergipe e na segunda virão para Pernambuco. Para quem for participar das duas etapas, a inscrição é de R$ 150,00, incluindo alimentação, hospedagem e translado para os locais de evangelização, e de R$ 100,00 para quem for participar de só uma das duas etapas, ou a etapa de Sergipe ou a etapa de Pernambuco. Canal de informações e dúvidas para quem quer participar do Pés no Arado é o e-mail pésnoarado 23 arroba gmail.com. 23 Todo domingo você ouve aqui no Voz Batista de Pernambuco é de Vargem Menes. Ele é pastor na Igreja Batista em Casa Forte e secretário geral da Convenção Batista de Pernambuco.
0: Voz Batista. Reflexão. Bom dia, Rádio ouvinte. Se eu tivesse que escolher um livro, um, um capítulo, melhor dizendo, que melhor expressasse o espírito do livro de Neemias, eu escolheria o capítulo 5. E eu vou explicar por quê. A razão da minha escolha é porque, geralmente, quando nós perguntamos do livro de Neemias, o que as pessoas se lembram, é da reconstrução do muro e das portas da cidade de Jerusalém. Porém, é importante que nós nos lembremos que quando os irmãos de Nemias e alguns outros homens estiveram com ele e ele perguntou a respeito do povo judeu, a resposta que foi dada a ele vem em duas partes. O povo vive em profundo sofrimento e humilhação. Os muros foram derrubados e as portas destruídas pelo fogo. Obviamente, quando Neemias se coloca é, para realizar a obra na cidade de Jerusalém, ele começa realmente com a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. E no desenvolvimento desse trabalho... Nós vemos muitas coisas interessantes que chamam a nossa atenção, desde os aspectos do planejamento, da estratégia de desenvolvimento do trabalho. Também vemos como ele lida com a oposição, que é uma parte bem interessante. Todo mundo se lembra de Sambalat Tobias, não é que são seus opositores, que montam diversas estratégias para atrapalhar o andamento dos trabalhos e tudo isso é, traz lição importante para a nossa vida e daí talvez a nossa memória ficar sempre fixada na ideia do livro de Neemias como o livro da reconstrução eh, dos muros e das portas de Jerusalém. Entretanto, como eu disse, para mim, o texto que melhor expressa o espírito do livro de Neemias é o capítulo de número 5. E o capítulo de número 5, diferente da construção do muro, ele, ele nunca é lembrado, e também eu tenho uma hipótese a respeito disso, é que o capítulo 5 nunca é lembrado porque ele mexe com problemas que nós vivemos hoje. Nós não temos problemas com muro de Jerusalém, muro do Recife, muro de Jaboatão, muro de Olinda, muro de qualquer cidade, porque nossas cidades não são cercadas com muros e portas. Isso não tem a ver com a nossa vida hoje e, portanto, falar daquilo que não tem a ver com a nossa vida é sempre mais fácil do que falar daquilo que tem alguma coisa a ver com a nossa vida e falar de alguma coisa que exige uma nova postura, um novo posicionamento, uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, inclusive, uma mudança de paradigma. Seria isso que a leitura do capítulo 5 de Neemias exigiria de nós? Senão, observe o que está acontecendo. Quando o povo e aquele destaca no capítulo 5, verso 1, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos. Era problema de relacionamento. Problema de relacionamento não é fácil de se lidar com ele, porque quando nós temos que lidar com problemas de relacionamento, nós temos que lidar com problemas de pelo menos duas pessoas. E quando nós lidamos com problemas de duas pessoas, geralmente nós somos chamados a uma posição desconfortável de ouvir as partes, de fazer um julgamento, de verificar qual delas está agindo de maneira errada. E isso gera desgaste para quem está fazendo esse papel de reconciliador. Né? O papel de trabalho de reconciliação é um trabalho desafiador. Mas quais eram os problemas, ou quais eram os problemas que eram enfrentados pelo povo? Verso 2. Alguns diziam: Nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. O problema número um que aparece é o problema da fome. Esse é um problema que nós encontramos no nosso país. E quando nós falamos do problema da fome, Há alguns que respondem, mas isso é porque a pessoa é preguiçosa. Porque a pessoa que não é preguiçosa, ela tem comida. O problema da fome é que ele não é só um problema de uma pessoa preguiçosa. Ele é um problema de natureza social. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas passando fome. E por mais que essas pessoas queiram trabalhar... Elas não encontram as condições de vida necessárias. Não é apenas a questão da pessoa ter um emprego e uma renda, mas também passa pelo fato da pessoa ter que administrar os filhos que tem, ou também administrar transporte para local onde haja trabalho para elas, é, lidar com a sua própria família como ficar mais perto, menos perto, mais tempo, menos tempo com a sua família e tudo isso gera problemas que na nossa sociedade é um fato. Tanto é um fato que o problema mais discutido durante a campanha política para a presidente da República foi a questão do Bolsa Família ou, ou Auxílio Brasil, depende do, do, do governante, não é para o nome. Que é, o famoso, é a famosa ajuda de 600 reais que se prometeu dar, é, continuar dando a partir de 2023, porque são milhões de pessoas que precisam de um suporte para ter o que comer. Então, lá, eles já estavam enfrentando esse problema. Precisavam de trigo para comer e continuar vivos. Segundo problema, no verso 3, outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. Ou seja, o segundo problema é o problema da penhora. O que é a penhora? É quando você não tem o dinheiro, você precisa dar um bem seu de garantia para que você possa receber o dinheiro, ou então, no caso daquela cultura, você recebeu trigo. Então, você é, coloca um bem seu na caixa econômica, pode ser uma joia, né, um anel, um brinco, enfim, e ela lhe dá um dinheiro equivalente àquele bem para que você possa, então, ter aquele dinheiro e resolver o seu problema com dinheiro. Você tem joia, mas não tem dinheiro. Você dá a sua joia, recebe o dinheiro, compra a sua comida, paga a sua dívida e assim sucessivamente. Então, aqui o que nós vemos eram pessoas que tinham é, que penhorar as próprias terras, ou seja, numa cultura agropecuária, onde a terra é essencial para a sobrevivência da pessoa, ela tinha que entregar a própria terra em penhora para poder conseguir trigo para matar a fome. Então, esse era um segundo problema sério que Nemias estava é, vendo com o povo de Jerusalém. Há um terceiro problema no verso 4 do capítulo 5. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Observe que esse problema era um problema semelhante ao da penhora mas agora era tomar dinheiro emprestado para pagar imposto. Nós sabemos que tomar dinheiro emprestado é algo que deve ser feito só se for para um investimento. Quando você tem um investimento, tem um projeto é, em que você precisa de dinheiro, você tem um projeto bem planejado, você sabe que se você tomar um dinheiro emprestado e investir naquele projeto, aquele projeto vai lhe dar dinheiro suficiente para você pagar a sua dívida e ainda ter a sua manutenção então vale a pena pegar dinheiro emprestado o que não vale a pena pegar dinheiro emprestado é para pagar imposto é pra, dinheiro emprestado para pagar dívida que, que a gente fez é, por um acidente também é algo aceitável não é o desejável, por isso que as pessoas precisam é, ter uma poupança para situações de emergência, mas digamos que a pessoa não tem essa poupança ela sofre um acidente, ela precisa tomar o dinheiro emprestado, e às vezes a vida dela fica enrolada. Então, seria basicamente uma ou duas situações que pode ser interessante a pessoa eh, tomar dinheiro emprestado, até necessário, mas ninguém gosta de tomar dinheiro emprestado, todo mundo preferiria ter a sua renda pagar à vista, enfim, poder ter o controle sobre o seu dinheiro. Mas aqui a situação era complicada. Eles estavam tendo que tomar dinheiro emprestado para pagar impostos. É uma situação difícil a pessoa que está endividada porque tomou dinheiro emprestado. Nós temos aqui, segundo os políticos disseram, diversos deles, nessa última campanha, em torno de 60 milhões de pessoas que estão com seus nomes no SPC Serasa, porque estão endividadas. Então Neemias estava vendo esse problema e você percebe, são problemas desafiadores, não são problemas fáceis, ainda há um quarto problema. Diz assim o verso 5 do capítulo 5 de Neemias: apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Nós percebemos aí não só o problema da escravidão, mas não é o problema principal, era uma questão cultural. As filhas já tinham sido entregues. As primeiras a serem entregues eram as filhas, que eram entregues como escravas, então, irmãos escravizando irmãos. Esse era um problema que no Brasil já foi superado. Nós temos aí, devido à falta de fiscalização, o que é chamado de trabalho análogo à escravidão. Vez por outro nós encontramos esse tipo de, de situação em algum canto do nosso país. Pessoas que trancafiam trabalhadores em suas fazendas, não tratam com os direitos que teriam de ter o salário, de ter um local para morar de maneira decente, de ter a liberdade para comprar com seu salário o alimento onde deseja, e essas pessoas muitas vezes estão trabalhando em situação análoga à de escravos. Então, apesar de não ser parte da nossa legislação, vez por outra nós encontramos. Então você percebe que Neemias teve que lidar com problemas que de alguma forma ou em algum grau eles se fazem presentes na nossa sociedade, como pessoas passando fome, pessoas tendo que penhorar seus bens, pessoas tendo que tomar dinheiro emprestado para pagar dívidas, e o que era pior era pagar impostos, pessoas sendo levadas à escravidão. Então, esse tipo de situação era uma situação que Neemias encontrou, e é difícil de se trabalhar. Agora, a primeira coisa que eu considero importante na postura de Neemias, diferente de muitos de nós, ou de alguns de nós, é no versículo de número 6, quando a narrativa diz assim, Quando ouvi a reclamação e essas acusações... Fiquei furioso. Então, é, podíamos dizer aqui uma fortíssima indignação. E essa é uma questão fundamental para nós hoje como povo de Deus. Nós não perdermos a capacidade de ficarmos indignados, de, de perdermos a capacidade de ficarmos furiosos. Porque nós nos acostumamos com a pobreza, com o empobrecimento, com a fome, com pessoas morando em favela, às vezes muito perto da nossa casa. Nós nos acostumamos, não é? é alguém já falou sobre a banalidade do mal. O mal se tornou algo tão banal que nós já não reagimos mais. Neemias ouviu, ficou furioso, diz o texto bíblico. E depois da fúria, diz o texto, ele fez uma avaliação. Então, essa é uma questão importante, é ficar indignado, mas ser capaz de fazer uma avaliação, é usar o juízo, usar o conhecimento da realidade, usar o conhecimento que se construiu como sociedade para fazer uma avaliação da realidade. E diz o texto, e repreendi os nobres e oficiais dizendo, vocês estão cobrando juros de seus compatriotas. Então, essa primeira questão é ficar furioso, é fazer uma avaliação, é repreender quem está fazendo o que não devia. É aquilo que a gente chama de denúncia, denúncia profética, que nós evitamos isso porque isso tem implicações políticas. E nós adotamos a política de estarmos bem e deixe o outro na situação que estiver. Mas Neemias não fez isso. Ele ficou furioso, fez uma avaliação, verso 7, e depois da avaliação ele repreendeu os nobres e os oficiais, os líderes, aqueles que estavam permitindo que esses juros fossem cobrados. E o que, que ele fez a partir disso? Depois disso ele convocou uma reunião pública. Contra eles. E disse: Na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido é, vendidos aos outros povos, agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Isso é uma denúncia profeta. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. E eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui, disse Neemias: O que vocês estão fazendo não está certo. Essa capacidade de fazer indignação, capacidade de repreender quem está errado, capacidade de reunir para denunciar que aquilo não estava certo. E aí ele desafia, vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos eu e meus irmãos e os homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros imagine os irmãos isso acontecendo no nosso país, né? eu sei que tem questões técnicas que são alegadas, questões de natureza econômica, que se você baixa muito juros, aumenta muito o dinheiro no mercado, as pessoas começam a gastar mais, aí vem a inflação então você tem que aumentar a taxa de juros para você poder é, conter o consumo e contendo o consumo como você contém a inflação, observe, mas existe um pano de fundo que precisa ser tratado, que é um problema de injustiça social, e que Nemias trabalha esse assunto aqui no capítulo 5 do seu livro, e também as, os juros que cobram deles, a centésima parte do dinheiro do trigo, e do azeite, do vinho e do azeite, que deveriam ser devolvidos imediatamente. E eles responderam, é, se fosse fácil assim, né? nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos acabar o que você está pedindo. Olha, é, eu não vou aqui discutir técnica de economia, primeiro porque eu não sou economista, não é? Mas uma questão que eu vejo nesse versículo é que houve da parte das pessoas uma predisposição para resolver o problema. E quando as partes decidem resolver o problema, a solução é encontrada. Nós vivemos num país que dizem que 5% da população detém o equivalente ao que os outros 95% detêm. Então, é, 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 é uma situação profundamente injusta, 5% deter mais da metade, digo melhor, 5% detém pelo menos a metade, e a outra metade é dividida por 95% da população. Isso é uma, é uma injusta distribuição de renda. E nós temos o nosso país, talvez o segundo pior distribuidor de rendas do planeta, é o nosso país. Mas Nemias enfrentou esse problema, Nemias enfrentou esse problema, inclusive abrindo mão, ele mesmo como governador, das regalias que ele tinha. Bom, o que é que eu posso dizer para encerrar essa minha fala? Eu quero sugerir que você volte a ler o capítulo 5 de Nemias. Estude o capítulo 5 de Neemias, Abra um debate na sua igreja sobre o capítulo 5 de Nemias. Já que nós somos tão defensores da Bíblia, vamos abrir o capítulo 5 de Neemias, vamos estudá-lo, porque no meu ponto de vista, aí estava o cerne do problema que levou Nemias a orar, a chorar, e a se envolver na solução do problema de Jerusalém, porque o povo vivia em profundo sofrimento e vivia em profunda humilhação. Que Deus nos ajude a ficarmos furiosos com toda a injustiça que nós encontrarmos diante de nós e participarmos efetivamente da solução dela.
2: Você acabou de ouvir o pastor Edvar Menes secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco. E a gente lembra que o Voz de Batista é rádio, estamos com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica, mas também é podcast. Ouça a nossa programação na sua plataforma digital de áudio favorita, sempre a partir das 10 horas. Convenção Batista Brasileira, de 19 a 21 de janeiro de 2023, em Recife, no Ginásio Geraldão. Inscreva-se e participe! Comissão Coordenadora Local da CBB 23 vai promover o segundo passeio ciclístico em dezembro. Atenção você que gosta de pedalar. O segundo pedal da CBB 23 vai acontecer no sábado, 3 de dezembro, com concentração no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, a partir das 7 horas. O destino é o Ginásio Geraldão. Fale com a Pitácio e faça sua inscrição: 87343900. 8734, -3900, 8734 -3900. 3900. É obrigatório o uso de todos os equipamentos de segurança.
1: Convenção Batista. Informa. Informa.
2: Meus irmãos, vamos celebrar a vida da CBPE. Nos sábados 19 e 26 de novembro, a Convenção Batista de Pernambuco realizará dois cultos de gratidão pelos seus 122 anos de organização. No sábado 19 o culto será na primeira igreja batista de Petrolina. Hora do será o pastor Valdevan Lucas da igreja batista no córrego do Genipapo. No sábado 26 de novembro o culto será na igreja batista da Capunga. O do será o pastor Paulo Eudes, presidente da convenção batista de Pernambuco. Programe-se para participar. Os dois cultos acontecerão às 19 horas.
3: Sem lar, sem pão Há muitas vidas sem salvação
1: Mas que
3: Se Cristo deu-me o seu perdão Há muitos pobres sem lar, sem pão Há muitas vidas sem sal
2: meu querido líder de associação de igreja, meu querido líder de organização filiada à CBPE. Estamos aguardando o calendário da sua associação e da sua organização para compor o calendário da Convenção Batista de Pernambuco. Envie as datas das atividades de nível estadual para o e-mail educacau.org.br educacau.org.br é Estamos aguardando o e-mail de vocês. O Voz Batista de Pernambuco fica por aqui para você um bom domingo, um domingo de descanso. Descanse o seu coração, descanse a sua alma, um domingo de comunhão com a sua igreja e de culto comunitário. Que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã.